0: 几天前，我在脸书上看到台北一家蛮有名的炸鸡快闪店——周末炸鸡俱乐部，要在东区开店了。常在 Instagram 上看美食的朋友，应该对周末炸鸡俱乐部不陌生。有着美式风格的包装，看起来很肥、很诱人的炸鸡汉堡、炸鸡三明治。这家店只开周末，平日想吃还吃不到。能吃到他们家的炸鸡。你就是台北最潮的人。现在不止开周末，老板 j i g e 说他要在台北夜生活的中心盖一间炸鸡旗舰店。只是在开店前夕，台湾零确诊在今年五月破功，遇到了比第一波还要严重的疫情，餐厅全面禁止内用。炸鸡店的老板还可以开店吗？这一集的星期天晚上。我们来听听准备在今年开店、结婚的人物故事。当筹备多年的计划遇到三级警戒，他们会选择如期完成人生大事吗？疫情下开店、结婚要付出什么样的代价？坚持计划和延后计划的人又各自有什么样的考量呢？晚安，你现在收听的是星期天晚上，本节目由关键评论网制作播出。现在你是不是已经在收心，准备迎接新的一周了呢？让星期天晚上来陪伴大家度过周末尾声这段有点焦躁，需要让心情重新充电的时刻。每集我们透过不同人的故事来了解一个社会现象。邀请你从故事中跟我们一起寻找答案。台湾实施三级警戒到现在已经两个多月了，对我来说，只是自己可以变得比平常还要宅的一个合理借口。但对某些人来说，被疫情打乱的可能是他们筹备已久的人生计划。时间回到五月中，全台升三级警戒之前 j a k 的店面正在装修。当时台湾才刚经历过两次的全国大停电
1: ，我记得那一天刚好台北大停电，就是整个世界就是变黑暗了。对我来说，我那感受的是 darkness， 黑暗的感觉，而且路上是没有灯的。那你窗望窗外，所有东西都是。就是就是一片漆暗吧，我觉得那个 darkness 那个感受很具体，就是包括停电这件事情
0: 。开店前就遇到停电，紧接着就是三级警戒。对迷信的人来说，听起来真是超糟的前兆。我听餐饮业的朋友说，没有人会想要在疫情下开店，因为等于一开店就要解决各种疫情带来的问题，连开幕式都不能好好办。疫情下到底该不该开店呢？我问 Jick， 他是怎么评估的？疫情下开店还能赚钱吗
1: ？我觉得我们没有人会 expect 赚钱了。最难去面对疫情的状况，不是你要烧多少钱，或者说你有你有多少钱可以花，多少钱可以烧，还是你要亏多少钱？这些都不是重点，重点是你要烧到什么时候。所以没有人可以给出这个答案的时候、oh、man, ，OK 我。三十万也是钱，三百万也是钱，甚至三千万都有可能。所以 ，How do you control that？ 这是对我来说最大的疑问
0: 。疫情下不会赚钱，只能烧钱。那如果一开始就放弃开店，会不会少赔一点
1: ？我一开始到租金，然后到还没有装潢前面，我已经 invest 钱进去了嘛，我已经放钱进去大概100万。那如果我今天疫情一爆发，我就要放弃的话，我就赔100万，不后面我就不关我事了嘛，我就是赔100万。
0: 开店遇到疫情，是继续开店，每个月200万的目标呢，还是干脆认赔杀出，花个100万当学费比较明智呢？我和也经历过疫情下开店的小马聊聊这个话题。当时小马的决定是延后开店。小马的梦想是开一间咖啡厅。去年年初，他刚找到了他非常喜欢的一个店面，没有想到正准备签约的时候，疫情就来了。
2: 疫情来的时候我，我觉得，哎，我就会想说，这怎么一回事？很很很奇怪，因为它是会有让人会死掉的一个疫情，其实还蛮可怕的。然后再加上当时疫情又很不明朗，然后又刚才有提到我是成租是一整栋的一个一个空间，所以我就蛮担心，我如果这样。贸然的开店，然后疫情又很不不确定的状况之下，会不会对我的生计有所影响？小马说，去年年初
0: 当 COVID 爆发时，不只是台湾，全世界没有人知道是什么样子的一个病毒会持续多久。我问他，那为什么当初他决定延后开店呢
2: ？那我觉得，特别是像这种。你没有办法预期的一些状态的时候，我觉得先暂停下来会是比较合适的
3: ，对自己来说才是
2: 真的负责啦。因为如果说因为是梦想中的事情，然后你就奋不顾身的去做，然后影响的就不是你，你可能哦梦想失败了这么简单，而可能影响就是成绩呀，影响的可能就是你后续的一些出路。那我就觉得没有这个必要，所以我觉得如果暂停下来没有关系。面
0: 对疫情下的不可控，小马觉得先暂停下来观望一下也没关系。不过 Chick 并没有停下来。6月19号，周末炸鸡俱乐部开幕了，但封城期间他们没有盛大的开幕式，只有脸书上发的一张照片，一群戴着口罩的人站在店门口。脸书贴文简单的写着。信义店是营运。据说刚宣布升三级警戒的时候，他打了电话给在泰国、日本、美国开餐厅的朋友。大部分的人对疫情下照常开店，给了他这样的经验谈
1: 。大部分人都后悔的。第一个，我问了泰国的状况。泰国他们第一波的时候非常严重，但他们还蛮认真的过封城了一两个月。后来他们回到一个甜蜜期，有点像台湾回到一个甜蜜期。可是，在今年初的时候，他们又爆炸，然后就是超级严重的大风尘。所以他们告诉我的经验是说 ：OK， 不要 expect 它是一波，它是他们经历了三波，所以他们每一波经历了半年，三波就加加减减，就是一年半就就过了
0: 。知道疫情下开店不会赚钱，可能连打平都有困难。我问 Jake。为什么不听朋友的建议，先把店收起来，回家休息算了
1: ？我当然可以把品牌关掉，然后一年之后再付出，没有人会说什么，因为是疫情嘛。其实最重要的其实是我团队里面的 share， 因为我也跟他们讨论说，嘿，必须要考虑放弃。但是他们第一个我的 response 说，当然要开心的店啊，不然我们等筹备那么久不就白费嘛。那是，可是他们那个是一股就是撒劲到，他也不会跟你算说，哎，你老板要赔多少钱？他也不会跟你讲说，哎。你个他要赚多少钱？他要卖几个汉堡，卖几个炸鸡才可以把把这个东西扛下来？那哦，他们就觉得，嘿、hey, ，Don't give up， 他们那个精神才是真正的 Don't give up， 所以让我觉得很被触动，所以我也没有放弃，我也想要执行我们 Don't give up 精神
0: 。这个说的很热血，但我听的没有很懂。老板可以因为员工说想开店就继续开店吗？疫情下开店应该是一个深思熟虑的决定，不只是热血而已吧？我好奇老板想的和员工有什么不一样？这个 d o n 的原因到底是什
1: 么？这个疫情下你因为团队就这样不进则退，如果有如果大家感觉不到前进，甚至停止不前的时候，或是遇到疫情阻碍的时候，大家心就散掉。我花了一年组起来的这个团队，他可能就没有办法。就是我可能之后要花时间重新测试，重新组一个新的团队。我们是要转变，而不是放弃。对我们是要变得更好，我们是要改变自己，而不是把原本自己一部分抛弃掉。所以我觉得这个精神才是支撑着我继续开这家店的理由
0: 。Don't give up， 这个在运动漫画中常出现的 slogan， 竟然是让一间店走下去的原因。我在想 ，don't give up 对每个人的意义有什么不同？在不同的时空背景下，会不会有不一样的意义呢？特别是在去年曾延后开店计划的人，怎么样看 don't give up？ 暂停一定不好吗？我问第一次开店就遇到疫情的小马，他怎么看当时的暂停？现在看来会后悔吗
2: ？我并不觉得说，哎，我要什么放手一搏啊，或者是什么的，就。非是这样子，就是全盘都出去，我觉得有一点点保留，并没有不好。我反而是因为暂停了下来，然后多了另外一个事业的开始，然后借由这个事业，反而是让我可以在把我想开店这件事情，你就是开店里面可以做的事情，我觉得是更多元了一些
0: 。小马在去年因为延后开店，心情很低落。他加入了艺术治疗的社团，刚好也去学了手工肥皂。现在他多了一个手作老师的身份。比起去年开店只能卖咖啡，他说今年能做的事情反而更多了。Jake <Chick S 1> 和小马这两个老板今年都决定继续开店，看起来好像皆大欢喜了。但是今年大环境也给他们带来不同的挑战。台湾在去年基本上是没有经过所谓后疫情时代的，因为疫情控制的好，但国外因为封城，去年开始餐厅就全面改成外带外送，经历一场餐饮界的大革命。美国国家餐厅协会今年调查，有超过五成的美国人把外带外送视为基本的生活方式。不过，台湾的餐饮业一直到今年五月以前，还没有真正的脱胎换骨。疫情以前， 2 0 1 8年台湾有外送宅配服务的餐厅、饮料店还不到一半，但今年5月已经有超过六成的店家有提供外送或宅配的服务了。有一些餐厅还培养出自己的外送车队。疫情期间不能内用，定位变成订餐，现在也有很多的点餐 App、点餐网站。最近有在叫外送的朋友，应该可以发现。外送平台上的点餐选择变多了。以前有店面的时候，走过路过就不会错过。但疫情期间，大家都待在家，餐饮的线上化在疫情下听来势在必行。如果这个时候不跳下来学习转型，很有可能就会被时代给淘汰了。不过，线上转型的困难在哪里？用店面卖炸鸡，和网络卖炸鸡又有什么不一样的地方呢？
1: 对于一餐厅业者来讲，一直我们擅长的都是把一盘食物端到你的面前。可是外送其实是把一个体验端到你的面前，因为它综合了好好多不同一般餐饮业者不会注意到的事情。比如说，它其实是个电商购买的流程，它其实是一个电商销售的技巧吧，还是一个平台吧，销售方式吧。虽然我们社群一直都做得很好，可是我以前可能一天发一篇文。或是两三天发一篇文，那、no, 现在我们必须要每天发好几篇文。原因很简单，你多发一篇文，你的点餐链接就出现多一遍。That's totally different， 就是跟传统的餐饮业者思维是完全不一样的
0: 。解决了线上订餐的问题就没事了吗？对一个厨师来说，困难可能才正要开始。炸鸡是很适合外带的食物，不过适合外送吗
1: ？第一天。我们做了一个很好吃的 sla o 沙拉夹进汉堡里面，结果客人拿到手上，他说因为 sla o 会出水，所以他汉堡下面就一直低。汁。OK， 我们下一周就马上改了，我们把 sla o 拿出来，然后里面只放干的沙拉，但我们里面放 pickle 腌制的紫洋葱 pickle。然后测试一个礼拜之后，哎，又发现其实 pickle 它会造成那个炸鸡的湿软。然后我们这个第三周又把 pickle 拿掉。然后我们会发现，哎，包起来，可是为什么客人拿到的都是冰的呢？哦，原来我们放的那个桌子是铁，所以我们现在都把它放在塑胶的桌垫上面
0: 。我想餐饮界的朋友没有说错，疫情下要开店要解决的问题也太多了吧？这样的情况下，开店还是一个正确的决定吗？我问 Jake，We
1: d i fucking smart choice. Don't give up， 给你一个好处就是你有 clarity， 因为对某些事情很坚定的时候，其他东西就是流动的。你站在一个很坚定的石头上面的时候，你就看得很清楚接下来发生什么事情，你可以预测，然后做出更正确的判断
0: 。三级警戒下，可能也是一个机会，让台湾的餐饮业面对和国外一样没办法内用的困境，必须各凭本事。小马也告诉我，他开店延后一年，又遇到疫情。但这次他更坚定，这次一定要开店了
2: 。今年反而会执意还是，呃，八月要开这个空间，然后跟去年决定暂停下来，其实有很大的差别在嘛。那一方面是去年对于疫情是所有人都很不清楚。它是什么？然后还有就是，当时候没有任何的对应措施。那这多一年多下来，其实我们也看到政府啊，就是做了很多的防疫相关的一些措施政策，然后甚至也有很多的补助的这一些方案出来，提供大家选择。这些线上的这些机制也都相较稳定成熟，就会觉得哎，好像没有那么紧张，也没有那么担心。所以反而是很期待自己的这间工作室可以在八月、九月可以开放这样的。
0: 子。不过，如果八九月开店，台湾的疫情还是很严重，不能营业怎么办？小马说他会先用线上课程的方式，会开实体店做宣传。只是比起国外或者去年就开始用线上直播卖课程的同业，小马晚了将近一年开店。我问他有什么是需要迎头赶上的呢？
2: 线上教学这个部分比较不擅长，所以反而会是这个部分是我现在比较积极在处理的。就整个七月几乎都会是在做线上的拍摄，前几天也在我的品牌就是 FB 上面做了一些直播的练习。因为对于面对镜头的不擅长，所以我就觉得自己需要迎头赶上。就是这个部分，就是你要加快面对镜头，然后。呃，用镜头去告诉你的学生或是不认识你的人，知道你正在做什么，然后你的创作的这些课程里面有什么样有趣的、值得大家来报名上课的，然后透过这些训练，我觉得这是线上直播，这些都是很好的训练啊
0: 。去年没有准备好，今年准备好了。我感觉不止 g i c 和小马，台湾整体的外送线上教学今年又更成熟了。餐饮业在这波线上的助攻下，虽然受到疫情的重击，但也正慢慢的复苏。不过，是不是有些东西不像开店可以一言再言？是不是解决的方法没有像直接转到线上那么样的简单
3: ？我是 Joyce， 我今年二十八岁。那我跟我先生啊、呃，决定在今年的时候结婚。那最近刚好遇到疫情的关系，所以目前婚礼暂时延后。
0: 说到被疫情打乱的，除了开店，还有今年要办婚礼的人。今年5月登记结婚的对数比去年5月少了快 3,000 对，很有可能就是疫情的缘故。脸书社团和 LINE 开始出现因为疫情引起的准新娘群组，除了互相交流有用的情报资讯，更多的是分享焦虑的心情。Joyce 和先生是在大学的社团认识的。Joyce 的先生是大学长，两人交往八年，在去
3: 年订婚，本来要在今
0: 年结婚，没想到却遇上了疫
3: 情。也是每天看电视，然后就还蛮焦虑的，因为那时候，然后我记得那个时候有一天，就是也是啊、呃，新闻媒体也有播报说，哦、呃，就是新人很崩溃，这样就是有提到说准新娘很焦虑，然后我还呃拍照，然后上就是也是发了一个 i g 的现实动态，就说这个就是我啊。我们所有都准备好了<笑>，就是我们订了喜饼，然后订了就是礼车啊，然后礼服啊，当天的摄影啊，然后还有啊、呃，因为我们是会在教会办婚礼，然后在饭店再举行晚宴，所以我们晚宴的场地，然后布置这些所有的，甚至我们喜帖也都印好了，然后呃，大部分的喜帖女方这边也都已经寄出去了
0: <笑>。我觉得如果喜帖都印好了，干脆就如期举行。改成线上算了吧，不办实体婚礼还可以省一笔钱嘞。根据饭店业者的说法，线上版的婚礼比较节省预算，因为少了婚纱摄影、场地费用这些，大概可以节省 75% 的经费。我问 Joyce， 当初没有考虑改成线上婚礼吗？
3: 对，因为这个其实也是我们当初讨论的一个选项之一。那我先分享一下，我有看到我有一个朋友，他在五月底的时候，他确实是办了一个啊、呃，也是教会的婚礼，然后就只有五个人。<笑>就是新人啊，当然两个嘛，然后新娘的爸爸，这样就三个，然后牧师一个，然后第五个可能就是长进的人，就是他是办线上全程直播。那我其实会觉得他们真的很勇敢，因为那个等于是一个嗯，就有点像闭门的比赛那种感觉，就是完全没有观众，就连新娘的妈妈、新郎的爸妈都不能在现场，觉得这样好寂寞，呵呵就是。这是也是一个可行，可是我觉得那个是一个在没有办法的情况下，然后想出来的办法
0: 。没有办实体婚礼，真的会很寂寞吗？线上婚礼是不是一个遇到疫情不得已的妥协方式呢？我找到今年七月才刚办完线上婚礼的宣仪，宣仪也是基督徒。采访之前，我看了他们的婚礼影片，证婚仪式是在教会举办的。现场只有牧师宣仪和他的先生盛哲，还有长进的工作人员，没有传统婚礼上父亲牵着走红毯的仪式，现场也没有人跟着一起唱诗歌。这个画面看起来还真的是有一点孤单，但心里会真的很寂寞吗？我问宣仪，他们线上婚礼是怎么样完成的
4: ？当天是早上，他就是先开车来我们家，然后算是。呃，迎娶嘛，一个人，对，因为不能超过五个人，因为我们家四个人，所以他来就刚好五个，对，然后我们就自己架那个呃摄影机，然后记录，就是我们在家里就是有做一个简单的家庭礼拜，然后呃还有呃还有就是一起唱诗歌，然后还有就是呃谢谢父母就是这些年的照顾，然后就是我们彼此就是有对父母说的话这样子。家庭礼拜完之后，我们就两个人开车去、呃、教会，然后就牧师就是帮我们证婚这样子，这些过程就是都有录影记录这样子
0: 。薰姨的线上婚礼和我在新闻上看到有一点点的不一样。我印象中的线上婚礼是新人一边证婚一边开直播，亲友透过一格一格的视窗看婚礼。但薰姨的婚礼是等到证婚完后，她和先生两个人再一起开车回家。把教会证婚的影片放到 YouTube 上直播，没有穿婚纱，而是坐在自己家的客厅和一群朋友一起看婚礼的影片。我问轩怡，感觉是什么？会不会少了仪式感，有一点孤单
4: ？觉得很。很自在，觉得就是之前可能会担心，就是啊，就通常婚礼当天就是新娘应该就是都没有办法吃东西，也没有办法好好休息。然后我觉得我那天觉得好棒哦，就是在自己家，然后就好像就是跟呃跟家人朋友一起就是聊天的那种感觉，就是很轻松这样子
0: 。宣仪的先生盛泽也说，原本的婚礼大概只要邀请两百个人，但因为疫情的缘故。他们把脸书上原来的婚礼活动改成当天下午的线上直播，结果浏览次数反而比实体婚礼参与的人数还要多。线上
4: 就是很多就是朋友啊跟家人都有在上面留言，然后就是觉得很感动，就是在线上看大家的那个留言，就好像大家在现场一样这样。而且反而因为这样子的原因，可以让我们可以，嗯、呃、透过聊天的方式，然后可以看到就是大家的心声这样子。因为通常如果参加婚礼，就是应该只有欢呼声，就是对，然后可能听不到大家就是有这么多感动啊分享。反而因为透过直播，我觉得就是我的家人跟朋友更认识我老公这样子。对，因为以前可能都是。嗯、呃，可能都是听我转述，对，但是在直播上面就是很赤裸裸，就是这个人是一个怎么样的人，对，就是大家，我觉得大家都就,就是可以感受到，就是他的呃细心跟他的呃贴心这样子，对，就是在预备这些事上面，然后还有呃跟大家的互动啊谈吐，就是我觉得就是让人很惊艳这样子，对，就是我我也没有想到就是对他这么厉害。<笑>
0: 线上婚礼可以省去实体婚礼最让人讨厌的地方。我好奇会不会让不想延期还想如期办婚礼的新人来说，这个从不得不的妥协方案变成一个新选择？但 j o y c e 告诉我，他觉得没有办实体婚礼就像婚结一半的感觉
3: 。我其实基本上是因为信仰的缘故，就是因为我本身是基督徒，然后其实在自己的信仰里面，婚礼是很重要的。啊、呃，上次我才跟我妈妈开玩笑的说，啊、呃，我觉得我好像结婚结一半呵呵，就是因为我目前，呃，我们三月就登记了，所以在法律上我们已经是夫妻了这样子。可是问题在信仰上，因为婚礼还没有办，所以对我个人来说，我们这个结婚还没结完。我觉得我个人还有我们家庭，就是算是观念可能稍微比较传统吧，因为我不晓得你有没有听说过，就是有长辈有一个想法，就是说要吃到喜酒才是觉得这对有结婚。
0: 不过，同样是基督徒的宣仪又怎么看线上婚礼呢
4: ？在呃结婚前，就是那个时候四月初，那时候就是开始，不知道什么，就是我的压力就变得很大。然后就是我先生，也就是很担心我，因为那时候就是我压力大到就是整个人就是，呃，心情都很低落。然后也就是，呃，工作上啊，然后还有心情上面，我觉得我整个人就是都，呃。那时候体重大概掉了有五公斤吧，就是那个压力大到我自己都就是心情不知道什么，就莫名的恐慌跟就是害怕，然后但我不知道我在担心什么。然后那时候，呃，大概那个状态也维持了两个礼拜到一个月这样。然后那时候我先生也因为担心我，然后他也就是身体也也有点影响，因为担心我，然后他有一阵子也是会心跳跳很快，然后会突然喘不过气这样。然后看到他那样，我会就是更更自责，就觉得啊。就是我怎么，就是还影响到他这样子
0: 。疫情下冲击举行婚礼，应该是很紧张、很混乱的。但对轩仪来说，有没有什么意料之外的事情呢
4: ？因为三级警戒，然后开始我们决定简单的这样子证婚，然后再去登记之后，不知道是我那个心情，就是哎，就突然就是就全部恢复正常，然后就是生活啊、工作啊，还有身体各方面，就是都越来越好这样。这样回头想想，就是其实说不定是上帝的祝福，就是上帝知道我的个性，然后所以就是透过疫情，然后反而就是让我有一个保护这样子，然后哎，就是一个很好的借口，就是说哎，那因为疫情，然后就不能宴客。
0: 什么疫情下一定要结婚和开店？我重新思索这个说的那句 "Don't give up"， 可能不是一定要做什么，而是透过疫情，逼着我们更清楚自己真正要的是什么。想办实体婚礼的 Joyce， 虽然婚礼延期了，但他告诉我，原本想和爸爸妈妈一样在六月结婚，现在改到十月他的生日，这样的婚礼好像多了新的一层的意义。而举办线上婚礼的宣仪，虽然别人看起来婚礼很困难、很孤单，但对他来说，这种方式很舒服，朋友也更能认识他的先生，反而更接近自己喜欢的婚礼样貌。疫情下一定要如期开店结婚吗？我没有标准答案，但从这些人的故事中，他们都已经找到自己的答案。疫情下少了通勤的时间，听 Podcast 的机会可能变少了一点。无论你是在星期天的晚上收听自己的故事，还是周间的任何时刻，我都想谢谢你陪着我们听到最后。也想提醒你，疫情下整个大环境的改变，我们可能没有办法达到和疫情以前一样的工作模式，可能生活失去了原本的节奏。我想邀请你先停一停，找个人信赖的人聊聊。或者把你的心情写下来，都能够帮助你整理一下思绪。希望我们都能够平安健康的度过这一次的疫情。如果你喜欢本集的节目，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我们留言和评分。在 Spotify、KKBox、SoundOn 各收听平台也都可以听到我们的节目哦。我是关键评论网的记者 Abby， 星期天晚上我们下次见。